0: Hallo Albrecht. Hi Leo. Und herzlich willkommen zu Herz und Verstand, dem Podcast ohne Ansteckungsgefahr. <lacht> Unser kleiner Disclaimer aus aktuellem Anlass: Wir sitzen zu Hause. Quarantäne könnte weitaus schlimmer sein als auf 130 Quadratmeter Altbau. Ja. Das ist irgendwie komisch. Wir sitzen am Fenster, wir gucken raus, wir beobachten die Leute, die sich gerade noch raustrauen.
1: Ja, eigentlich müssten wir auf diese. Wir haben so eine so, eine, so ein Marmorfensterbrett, so eine große eine
0: Fensterbank. So eine
1: Fensterbank und eigentlich müsste man so ein, so ein Kissen da drauflegen, wo man so die Ellenbogen abstützt und dann so rausschaut. Das mache ich
0: ab morgen. Einfach
1: guckt, was so draußen passiert.
0: Skeptische Blicke nach draußen werfen. Wer traut sich noch? Naja, du hast mir heute morgen ähm, einen Instagram-Post. Von, vom Abendblatt gezeigt, in dem betitelt wurde, dass die Innenstadt in Hamburg gestern voll war. Trotz Warnung, dass man jetzt natürlich Menschenmassen meiden soll, was auf jeden Fall richtig und wichtig ist. Also
1: ja, das war ein Foto von der Spitaler Straße, voll mit Menschen. Innenstadt die, ist das, Innenstadt, für die, die genau. nicht aus Hamburg ja, genau. sind. Hamburg, voll Innenstadt.
0: mit Menschen, völlig verrückt. Ich meine, ich Uh, vor zwei Wochen habe ich auch noch gesagt, oh, das ist doch alles irgendwie Panikmache und oh Gott, jetzt muss ich den Urlaub irgendwie canceln und das war alles ganz schrecklich und ich habe mich tierisch aufgeregt, aber es bringt halt alles nichts und es ist super sinnvoll, dass diese ganzen Maßnahmen jetzt eingeleitet werden und leider auch irgendwie an manchen Ecken schon zu spät eingeleitet werden, aber wir haben auf Instagram unter dem aktuellen Post ein paar Tipps für euch was ihr machen könnt, wenn ihr jetzt die nächsten ein, zwei oder mehreren Wochen vermehrt zu Hause verbringt. Und ich kann euch nur ins Herz legen, kauft euch bei Gam, spielt bei GEM.
1: Wenn ihr nicht arbeiten müsst, also das kommt ja, also ich Ja, naja,
0: aber du hast ja trotzdem die Mittags... Also wenn du im Homeoffice bist, dann hast du ja trotzdem die Mittagspause zu Hause, du bist abends viel mehr zu Hause, am das Wochenende stimmt. mehr zu Hause.
1: Ich habe jetzt eh frei die nächsten zwei Wochen, insofern... Ja. Ich muss mir über die Arbeit keine Gedanken machen. Ich wäre jetzt eigentlich morgen früh um oh, irgendwas um 10 oder so wäre ich nach Mailand geflogen.
0: <lacht> ja, jetzt bist du hier.
1: Ja, ich fünf Tage in Mailand verbracht. Was, also ich, klar habe ich mich natürlich total darauf gefreut und hatte mir das so vorgestellt, dass ich da einfach fünf Tage auf irgendwelchen Plätzen mit Cappuccino sitze und ein bisschen die Sonne einfange und ja. ja ich wäre
0: auch in eineinhalb Wochen ins Flugzeug gestiegen, aber ja. es ist wie es ist. Jetzt sind wir hier.
1: Ja, du hast morgen und Dienstag auch noch frei. Und ja. Ich meine, wir haben genug in der Wohnung zu tun, so ist es nicht.
0: Ich war zum Glück gestern noch beim Baumarkt.
1: <lacht> ja, das und ist... Ein Riesenvorteil an deiner Persönlichkeit, dass du dann einfach so Dinge machst und loslegst. Ich war gestern einfach nicht in der Lage dazu, irgendwas zu machen, wenn ich mir die Vorstellung in meinem Kopf zum Baumarkt fahren zu müssen. Das hätte ich nicht gepackt. Aber du bist einfach los, hast dann ein Foto vom Wandfarbenregal geschickt, die Farbe oder die Farbe und bist mit der Entscheidung wieder zurückgekommen. Und jetzt wird gestrichen nächste Woche.
0: Morgen. Direkt. Morgen schon? Ja, auf okay. jeden Fall. Mit ein bisschen Glück fange ich sogar heute noch mit dem Abkleben an. Mal schauen. <lacht> okay. Ja, ich liebe Heimwerken. Naja.
1: Ja, beeindruckend. Du hast, Wir hatten neulich mh, einen kompletten Vormittag. Ja, kompletten Vormittag war ein Elektriker hier. Und du hast es dir natürlich nicht nehmen lassen. Jetzt mal von der anderen Geschichte, die bei dem Elektriker Dazu kam, während der irgendwas hier in der Wohnung gemacht hat, auch irgendwas zu machen. Und wir haben so ein ganz spezielles Regalsystem, was also echt nicht einfach aufzuhängen ist. Und ich kam abends nach Hause und dann hing einfach äh, ein weiteres Regal, ein weiterer Regalboden. Und
0: ja, aber der Elektriker hat einfach auch gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass Frauen handwerklich arbeiten sollten und können. Und das ist halt bei mir einfach. Das hat direkt so Trigger, der Trigger, kommt. genau, dass ich das dann erst recht mache. Also einfach kann das auch. Wenn man mir sagt, dass ich irgendwas nicht kann, dann mache ich es trotzdem. Erst und dran klappt es vielleicht auch nicht.
1: Aber, ja, aber das war schon, ich war echt ich beeindruckt, als ich nicht abends an nach Hause mir kam.
0: ziehen lassen.
1: Es ist ja. ja nicht so, dass du nicht eine Bohrmaschine bedienen könntest ohne einen Akkuschrauber. Also absurd auch von mir zu denken, dass du das irgendwie <lacht> weniger gut könntest als ich. <lacht> Das ist ja wirklich, also wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, dann ja. das ist das echt albern, weil welche Fähigkeit hast du nicht, die ich mehr habe, so eine Bohrmaschine bedienen zu können? Das ist ja nur wirklich, das kann jeder Affe.
0: Ach, jetzt hör aber mal. Doch, auf, also du hast vor allen
1: Dingen, du hast vor allen Dingen irgendwann mal so einen, so einen richtigen Heimwerker Geheimhack, Geheimhack ist auch falsch, aber so ein Heimwerker Lifehack. Mit dieser ähm, Schraubenlänge und der Markierung ja, auf dem Bohrerausatz. Ja, klar. Kann ich vorher nicht. Ach so, echt? Nein, natürlich nicht, Ach, äh, aber das gebe ich ja jetzt erst zu.
0: Oh. Ja. ja, naja.
1: Hat mich sehr beeindruckt. Ja, also insofern, das war
0: unsere letzte Woche. Ja,
1: total. Also beziehungsweise ich war im Büro und habe irgendwie Dinge getan und ähm, habe jetzt zwei Wochen frei und ich ähm, freue mich, dass ich tolle Kollegen habe, die mich äh, unterstützen und mir die Arbeit abnehmen. und ja, ich einfach hast du mal zwei ja für Wochen, deine Kollegen auch gemacht. Ja, einfach mal zwei Wochen jetzt nicht über die Arbeit nachdenken muss.
0: Ja, dafür hast du aber jetzt schon viel drüber gesprochen. <lacht> aber ja. ja, genau. Wir haben natürlich auch ein Thema vorbereitet und ähm, Albrecht hat das Thema vorbereitet. Begleitet uns ja gerade irgendwie alle ein bisschen. Ich mache nur das Intro, weil ich sagen möchte, wie ich ja, darauf ja. gekommen bin. Ne? Mach mal. Ähm, weil ich mich letzte Woche Donnerstag, genau, mit ähm, einem bekannten Freund, ja, Freund, ähm, über den Coronavirus unterhalten habe. Und er meinte, dass es doch irgendwie ein schönes Thema wäre, darüber mal eine Podcast-Folge zu machen. Und natürlich jetzt nicht auf die ja, ähm, gesundheitlichen Hard Facts einzugehen. Wir sind immerhin keine Virologen und wenn man sich gute Quellen im Internet sucht, dann kann man da auch ganz wunderbare Informationen zu finden, sondern einfach mal ja, aus dem Herz rauszusprechen, wie man sich eigentlich gerade damit fühlt und auch in den letzten Wochen damit gefühlt hat.
1: Schönes Intro. Finde ich richtig gut. Ich habe ähm, ein bisschen gesucht. Ich muss ehrlich gestehen, das Thema war in den letzten Tagen schon sehr emotional bei uns. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, vielleicht einen weniger emotionalen Text vorzulesen dazu. Und habe auch einen gefunden, natürlich mal wieder bei äh, der absoluten Oberbank Zeit. Zeitmagazin bzw. der Zeit Plus. Ich kann das sehr empfehlen für alle, die jetzt zu Hause sitzen. Es gibt super easy für ähm, Menschen, die Smartphones auch zum Zeitung lesen, nutzen ein Zeitplus-Abonnement. Da kriegt man also nicht einmal die Woche dieses riesige Blatt in die ähm, Wohnung geflattert, sondern kann das alles übers Handy abrufen, was sehr praktisch ist. Unter anderem auch diesen Text von Harald Martenstein mit dem Titel über Hamsterkäufe im Supermarkt und die Panik vor Corona und Krokodilen. Der Artikel ist noch gar nicht so alt, 11. März 2020. Statt Klopapier und Nudeln zu horten, sollten wir uns lieber überraschen lassen. Und bis dahin versuchen, gut zu leben. Denn die Panik ist gefährlicher als ihr Anlass. Im Supermarkt gab es unter anderem keine Nudeln und kein Klopapier mehr. Wegen der Hamsterkäufe. Offenbar besorgen sich zahlreiche Menschen aus Angst vor dem Coronavirus massenhaft Klopapier. Basteln, sich, basteln sie sich daraus vielleicht Mundschutzmasken? Ein Freund sagte, dass manche versuchen, sich in das Klopapier einzuwickeln, weil sie glaubten, dies schütze. Ich habe stattdessen Servietten gekauft. Ich verstehe die Panik nicht die manche ergriffen hat. Nach dem Krieg gab es auch nicht immer Nudeln, aber eine kolossale Lebensfreude. Die Corona-Infektion soll meistens einen harmlosen Verlauf nehmen, wie eine Erkältung. Das hat man doch tausendmal gelesen. Klar, ein paar wenige starben daran, sterben daran, womöglich sogar man selbst. Irgendwie ist mir klar, dass ich sowieso irgendwann sterbe. Was die Einzelheiten dieses Ereignisses betrifft, muss man sich halt überraschen lassen. Bis es soweit ist, versuche ich, gut zu leben. Dazu gehört, nicht Unmengen von Klopapier nach Hause zu schleppen. Ein weiterer Geheimtipp sind Filtertüten. Interessant finde ich die Tatsache, dass 2018 in Deutschland 88 Menschen durch ärztliche Behandlungsfehler gestorben sind, laut Bundesärztekammer. Wie schützt man sich am besten vor Ärzten? Nicht hinzugehen, obwohl man krank ist, halte ich für keine gute Option. Die meisten Arztbesuche verlaufen, ähnlich wie die meisten Corona-Erkrankungen, zum Glück harmlos. Noch bedeutend größer als das Risiko eines Arztbesuches ist allerdings die Todesgefahr, die von Krankenhäusern ausgeht. Laut dem, laut dem Deutschen Ärzteblatt sterben pro Jahr in Deutschland zwischen 6.000 und 15.000 Patienten an Krankheiten, die sie sich, sich in der Klinik eingefangen haben und nichts mit dem Grund ihres Klinikaufenthalts zu tun hatten. Man könnte also jährlich etwa 10.000 Menschen retten, indem man in Deutschland sofort sämtliche Krankenhäuser schließt. Weltweit wären es womöglich Millionen Gerettete. In ärmeren Ländern haben die Krankenhäuser oft niedrigere Hygienestandards als unsere. Natürlich muss man auch bei den Krankenhäusern Schaden und Nutzen abwägen, unterm Strich sind die vermutlich eher nützlich. Wenn jetzt Leute massenhaft zu Ärzten und ins Krankenhaus rennen, um sich auf Corona testen zu lassen, sterben also garantiert, die Statistik beweist es, einige genauso deshalb. Weil sie sich nämlich dort etwas einholen. Dabei hatten sie womöglich nicht einmal Corona. Nach dem Ende der Epidemie würde ich gerne eine Statistik lesen. Sind mehr an Corona gestorben oder mehr an den Krankenhausviren? Das will man noch wissen. Eine immer wieder unterschätzte Gefahr ist auch die Haushaltsarbeit. Beim Putzen, Saugen oder Lampenaufhängen sterben bei uns mehr Menschen als im Straßenverkehr. Nämlich an die 10.000 im Jahr. Staubsaugerkabel sind echte Killer. Ich bin da zum Glück wenig gefährdet. Dass die Panik als solche eine viel größere Gefahr sein kann als ihr Anlass, beweist nichts als ein Vorfall, der sich 2010 im Kongo ereignete. Ein Passagier hatte im Handgepäck ein Krokodil an Bord eines Flugzeugs geschmuggelt. Das Tier befreite sich aus seiner Verpackung, war übellaunig und verhielt sich offenbar unfreundlich zu seinen Mitreisenden. Diese flüchteten in, die Richtung, in Richtung Pilotenkanzel und brachten so den Flieger zum Trudeln. Absturz, 20 Tote. So viele Personen hätte doch höchstens ein mittelgroßes Krokodil fressen können. Aber ich gebe gern zu, dass ich mich in diesem Fall unvernünftig, auch ich mich in diesem Fall unvernünftig verhalten hätte. Flugverbote für Krokodile sind jedenfalls sinnvoll.
0: Das ist ein schöner Text. Ja, ich. Ja, das ist irgendwie. Das ist ja nicht despektierlich gemeint, aber er ist trotzdem humorvoll ja, an der richtigen Stelle. Fand ich Also, auch. er nimmt ja nicht den Virus an sich aufs Korn, sondern eher die Verhaltensweisen. Ja.
1: Und ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen diese ganze. Situation, ich meine, wenn man jetzt durch die Supermärkte gegangen ist am Freitag oder auch am Donnerstag, da waren also keine Kartoffeln mehr, keine Haferflocken. Überhaupt kein
0: Gemüse. Ja. Das eignet sich doch gar nicht zum Hamstern, das Finde ich schlecht. auch.
1: Ich hätte jetzt auch gedacht, so, also frisches Gemüse <lacht> ist zwar wichtig für eine ausgewogene Ernährung, aber echt nicht das Richtige für einen Hamsterkauf. Ja. Übrigens. Hamster habe ich im Supermarkt nirgendwo gesehen. Ich hätte ja gerne einen echten Hamster gekauft. Ach,
0: auch ganz am Anfang von dieser ganzen Hamster-Thematik ja. habe ich das gelesen mit diesen Hamsterkäufen und ich hatte den Begriff davor einfach nur nicht gehört. Ja. Ich und dann schaue ich Albrecht so an und sage so, hey, aber was sollen denn die Hamster jetzt beim Corona machen? Und meinte halt, dass ich jetzt auch einen Hamster möchte.
1: Ich weiß, ich kann mich so gut daran erinnern. Aber <lacht> woher soll man den Begriff auch kennen, wenn man ja. damit... Die es war sehr witzig. Ja. Ja.
0: Ich finde schön, dass du mich nicht aufs Korn genommen hast, sondern...
1: Nein, das hast du ja selbst geschafft. Ja, ja. Hand.
0: Auf jeden Fall ähm, auch verrückt, dass jetzt in den Supermärkten die Aushänge sind, dass man nur noch einmal Toilettenpapier mitnehmen darf, zwei Konserven, zweimal Nudeln, zweimal Mehl. Also das ist super. Ja, weil so einfach dem vorgebeugt wird, dass irgendwelche Schmachma Wupp, Schwachmaten die Regale leerräumen, so wie wir
1: so wie wir zum Beispiel
0: <lacht> Ob wir haben's, wann war das, am <lacht> Mittwoch oder am Donnerstag? ne, am Freitag Freitagabend, ist noch gar nicht lang her sind wir auch einkaufen gefahren und wir machen halt nie einen Wocheneinkauf, also wir gehen immer spontan einkaufen und dann kaufen wir halt nur die Sachen für den Tag oder den Tag danach ein, also das war jetzt kein Hamster. Kauf, wir haben einfach nur einen normalen Wocheneinkauf gemacht. Und da wir aber immer dieselben Sachen essen, haben wir von allen Dingen drei bis fünf bis zwölf Sachen mitgenommen. Aber es war trotzdem nur ein Wocheneinkauf, weil wir halt. das
1: hat sich angefühlt wie so ein Hamsterkauf. Total. Also auf
0: jeden Fall haben wir Orangensaft gehamstert. Ich glaube, wir haben jetzt zwölf, ein Liter Packungen ja, Vielleicht Orangensaft muss man das ein bisschen behandeln.
1: relativieren. Also die wir frühstücken morgens immer das gleiche und mittags essen wir beide im Büro oder halt eben außerhalb und zu Hause essen wir gar nichts außer am Wochenende. Genau. Und deshalb ist eben auch der Bedarf zu Hause an Lebensmitteln recht eintönig, also wenn also es zumindest am Wochenende geht, da ist es für Woche, vier. Genau. Also am Wochenende wird irgendwie gekocht und auch schön gekocht, aber unter der Woche ist halt einfach so morgens Frühstück und schnell und Müsli und das war's dann und deshalb haben wir eben halt auch so viel Orangensaft und Haferflocken und solche
0: Ja, <lacht> Ja. Naja, also uns ist es auch, uns hat es auch überfallen. So. Ja. Wir haben uns aber auch sehr geschämt. Wir schämen uns seit zwei Tagen dafür. Ja, ich, Irgendwie ganz gut, dass wir das jetzt einmal hier so ja, öffentlich auspacken. Ja. Stellt uns an Pranger.
1: Ich habe natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet, die auf das Thema einzahlen sollen. Ich finde es ganz schwierig, weil dieses Thema ja überwiegend auch so wissenschaftlich getragen wird. Die, und Wir machen das ganz in, emotional. Genau, das
0: Wissenschaft wir... raus, ja. einfach nur, wie wir uns fühlen.
1: Also meine erste Frage lautet, warum kaufen alle Klopapier, aber niemand einen Hamster?
0: Das ist die beste Frage, die ich in dem Kontext gehört habe, weil ich mir ja einen Hamster wünschen würde. Und ich finde auch Klopapier so weird. So das ist wirklich <lacht> das Letzte, was man braucht, wenn man auf den Moment hinzusteuert, dass man nichts mehr hat, da braucht man noch kein Klopapier. Also, mein Gott, dann rinse yourself, geh in die Dusche, Ja, genau. whatever, äh, mach's wie die Italiener. So.
1: Boah, eine Kollegin von mir, die hat erzählt, die haben zu Hause Happy Po. Das ist irgendwie so eine Po-Dusche.
0: Ja, klar, weil das natürlich als, nicht als so äh, verschwenderisch wie ja. Klopapier ist. Das ist ja. überhaupt nicht nachhaltig. Also das ist so
1: Aber warum bezeichnend. gehen die Leute dann
0: Pasta und Klopapier. Ja.
1: Also, Pasta ist auch das Allerschlechteste, wenn du eine ausgewogene Ernährung irgendwie über einen längeren Zeitraum brauchst. Ja,
0: aber es ist halt leicht. Kurzkettige ne? du... Kohlenhydrate,
1: das Schlechteste, was ja, geht.
0: aber da kannst du halt ein Pesto dazu machen und du brauchst nicht viel. Ich verstehe schon, aber trotzdem, so, hä? Ich würde Hamster nehmen. Du würdest Hamster nehmen?
1: Ja. Okay. Okay, dann jetzt vielleicht eine etwas ernstere Frage. Leo, hast du Angst?
0: Ja, klar. Also, wenn ich die Frage höre, muss ich direkt fast weinen. <lacht> Super weird. Nee, also ich habe nicht vor dem Coronavirus Angst. Ich habe vor den Folgen Angst. Also, meine letzten zwei Wochen...
1: Ich weiß, ist okay. Es war ja als emotionale Folge angekündigt. Oh, ich
0: will aber nicht schon wieder weinen.
1: Und das gehört halt auch dazu.
0: Ja. Ja, also die letzten zwei Wochen waren auf jeden Fall anstrengend. Also ich bin vom Typ her ja eine Person, die so, ich plane ja sehr viel und sehr gerne. Also ich mag es in so geplanten Strukturen irgendwie in meinen Alltag und meine Tage zu bestreiten. Und dann freue ich mich ja auch sehr auf Dinge, die ich geplant habe oder die geplant sind. Und lasse mich dann immer so richtig in diese Vorfreude auch reinfallen. Also das ist echt ein Teil von mir. Und ähm, ja, in den letzten zwei Wochen ist eigentlich alles, was geplant war, hauptsächlich beruflich, aber auch privat wie so ein kleines Kartenhaus eingestürzt. Und ich musste einfach extrem flexibel sein, vor allem am Arbeitsplatz. Das hat natürlich alle betroffen, aber das ist einfach schrecklich. So, wir hatten so coole Pläne und Sachen und es wären so coole Sachen gekommen. Und ich habe irgendwie auch in Kanada viel dafür gearbeitet, dass coole Dinge kommen. Ich meine, ich kann das jetzt leider nicht hier erzählen, aber... Es ist einfach schade, so die Früchte von dem Baum, den man gesät hat, irgendwie nicht zu ernten und nicht zu sehen, wie daraus was mega Cooles entsteht. Und das ist natürlich voll der Bammer gewesen. Und dann auch mit den nächsten Wochen und Monaten, die irgendwie so undefiniert sind und alles, ja, wie so ein Kartenhaushalt zusammengebrochen ist. Und jeden Tag gab es sowohl medial als bei der Arbeit, also auch privat immer neue Informationen, immer andere Informationen und alle appellieren an die Flexibilität und die bringt man ja der Situation dann auch entgegen, aber das war irgendwie schrecklich für mich, richtig schlimm und ähm, ja, deswegen fühle ich mich da, also deswegen habe ich auch Angst, aber das ist nicht so eine starke Angst, sondern ich bin einfach, glaube ich, viel mehr stark verunsichert und wünsche mir, dass ich wieder irgendwie was greifen kann.
1: Und Das passt eigentlich ganz gut zu meiner zweiten Frage. Du kannst ja auch einfach
0: mal die Frage ja. beantworten, wie du dich damit fühlst. Es geht ja nicht nur um meine Gefühle.
1: Lass mich die zweite Frage noch anschließen. Warum ist so etwas für deine Persönlichkeit nur schwer zu ertragen?
0: Ja, eben wegen diesen Planungen, weil ich mich ja dann auch auf Dinge so stark freue und irgendwie mit meinem Herzblut auch in Projekten aufgehe. Also ich definiere ja meine Persönlichkeit super stark über die Dinge, die ich mache. So, ich bin leider so, dass ich super viel mache und das macht halt meine Person auch aus. Also, ja. Und wenn ich diese ganzen Dinge nicht mehr machen kann, dann suche ich mir eben Alternativen. Zum Beispiel streiche ich Wände. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, und, es hat auch nicht nur damit zu tun, dass du Dinge machst oder machen willst und sie nicht dann machen kannst, sondern ich hätte noch viel mehr gedacht, dass es dir so Schwierigkeiten bereitet in diesen Zeiten, weil diese Unstetheit, die damit einhergeht, du, kannst, du bist jemand, eine Person, die planen muss, um für sich eine Struktur zu finden, wo sie einfach dann sich entlanghangelt. Und du brauchst klare Ansagen, was Uhrzeiten angeht, was ähm, Planung angeht, was ja, ich auf Strukturen jeden Fall angeht. Klare Und wenn, ja, aber wenn's dann wenn sowas nicht. Funktioniert, ich bin halt nicht so
0: flexibel genau, wie andere. Also ja. ich bin einfach nicht spontan oder weniger spontan. Und vielleicht tut mir das jetzt ja auch mal gut, dass ich in einem harten Bootcamp lernen muss was es bedeutet, einfach flexibler zu werden und auch leichter mit sich ändernden Situationen umzugehen. Das schadet ja nicht, aber es fällt mir einfach nur extrem schwer. Und ja, deswegen macht mir das natürlich Angst, mhm. weil auch viele Dinge dranhängen. So, ja.
1: Ich könnte die Antwort im Grunde auch genauso geben. Also ich habe natürlich auch Angst, aber... Bei mir muss ich natürlich irgendwie dazugeben oder dazu sagen, ist es beruflich nicht so abhängig wie bei dir jetzt in dem Fall. Es ist halt einfach nochmal eine extremere Situation als bei mir. Aber auch in, meiner, ähm, in meinem Job kann sich das schnell ändern. Und ähm, du bist flexi also dein Arbeitgeber ist flexibler aufgestellt als meiner, würde ich jetzt mal sagen. Oder hat da, glaube ich, andere Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten als meiner. Aber ähm, ansonsten, ich hatte erst so, so einen Anflug von Panik und dann hast du aber irgendwie ganz gut gesagt, so, okay, Albrecht, jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen und das bringt jetzt hier alles nichts, irgendwie auszurasten. Und dann habe ich mich irgendwie entspannt und es war okay ja alles klar ich gucke jetzt mal was so passiert und dann das bei dir so richtig shit went down <lacht>
0: und ja. ich war
1: so okay alles klar jetzt sie also haben letzte Woche einmal telefoniert mit das und das waren so Dinge die sich irgendwie in so kurzer Zeit ereignet und wieder verändert haben und wieder ereignet und wieder verändert haben ich war ich saß danach nur an meinem Rechner und ich habe so einfach in die, ins Leere gestarrt und war so richtig ich war so lost, weil ich dachte, das ist einfach nicht okay. Aber es geht natürlich immer schlimmer und immer furchtbarer. und
0: Ja, wir reden ja auch nur darum, wie wir uns fühlen. Und ich ja. meine, wie immer ist jedes Gefühl völlig berechtigt. So, Es geht immer schlimmer, aber wenn man sich jetzt gerade schlimm mit der Situation fühlt, dann darf man das auch. Das ist völlig okay,
1: ja, und da, ich meine damit natürlich nicht, dass ich traurig bin, dass mein Mailandurlaub ausfällt. Also, das ist natürlich doof, aber das. Aber, dass unsere Hochzeit okay. ausfällt. Jetzt greifst du eigentlich eine Frage, eine Frage <lacht> vorweg, die ich hier tatsächlich auch aufgeschrieben habe. Das ist nicht okay, darüber müssen wir später nochmal sprechen. Okay. <lacht> ja, es ist, es ist, ich glaube, was mir auch Angst macht, ist dieses Jahr, was so frisch noch ist und was so vor uns steht.
0: Und was so einfach hätte werden sollen, weil ja. irgendwie 2019 schon wild war und 2018 war wild. Das waren richtig
1: zwei wilde Jahre. Und ich glaube,
0: man muss einfach lernen, dass es ist einfach nicht von uns abhängig, wie ein Jahr wird, sondern es gibt so viele andere Faktoren als unser Innenleben, von dem wir gerade denken, dass es irgendwie ausbalanciert ist. So, fuck it. Da draußen gibt es. Tausende Faktoren, die darüber bestimmen, wie unser Jahr wird. Das haben wir nicht selbst in der Hand. Nur zu kleinen Teilen. Wir können immer gucken, wie wir mit Situationen umgehen.
1: Aber es ist oft eher so ein Aktion-Reaktions- Ja. <lacht> <Handeln>. <lacht> ja. Ja, meine dritte Frage lautet, wie geht dein Arbeitgeber damit um? Weil das beschäftigt ja jetzt auch aktuell viele ab Montag, ja, ich. Ja, aber das ist... Also da Du musst es jetzt, so jetzt nicht explizit erklären, nee. aber...
0: Äh, wir haben jetzt Homeoffice, mhm. zwei Wochen. Ähm, das ist ganz gut, wenn man natürlich in einem digitalen Umfeld arbeitet. Ähm, auch das ist natürlich nicht darauf ausgelegt, dass alle Mitarbeiter remote arbeiten, sondern das ist auch nur dafür ausgelegt, dass mal eine Person aus dem Team remote arbeiten kann und alles gut funktioniert. Deswegen bin ich jetzt gespannt darauf, wie dass die komplette Agentur quasi handelt, wie das wird. Aber grundsätzlich ähm, sind wir zu jedem Zeitpunkt gut aufgeklärt worden und ähm, irgendwie mit einbezogen worden und hatten einen Ansprechpartner, was natürlich super ist. Mhm. Und von daher bin ich jetzt einfach gespannt, ähm, was in den nächsten Wochen passiert. Also ich bin froh, dass ich nicht irgendwie... Ähm, also, dass ich einfach einen Job habe, den ich auch von zu Hause aus machen kann. Absolut. Und ähm, in irgendeiner Form meinen Teil beisteuern kann, dass man gestärkt aus der Krise hervorgeht und es sei diese Stärkung jetzt nicht wirtschaftlich, sondern als Team und dass man weiß, dass man auch in Extremsituationen aufeinander zählen kann und die Dinge hinbekommt. Das ist ja auch irgendwie stark, wenn man so aus einer Situation hervorgehen kann, mhm. Wenn ich zum Beispiel meine Eltern anschaue, meine Mutter, die im sozialen Bereich arbeitet, ich habe da so viel Respekt vor, weil die kann jetzt auf gar keinen Fall sagen, so nee, ich bleibe jetzt zu Hause und das ist alles zu wild und überhaupt, sondern die wird da jetzt gerade richtig krass gebraucht, weil wenn in dem Umfeld, in dem sie arbeitet, da Erkrankungen auftreten, dann bricht da die Hölle los. Also in dem ne, Seniorenheim, das ist einfach... Crazy Und deswegen habe ich so Respekt vor allen, die jetzt gerade irgendwie im Krankenhaus arbeiten, Seniorenheim, wie auch immer. Die halten das, gerade das Konstrukt so beieinander, dass alles läuft und alles irgendwie okay wird. Und die sind für die Menschen da, die gerade wirklich Leute brauchen. Das ist echt, ähm, ja.
1: Ja, ich finde es krass, wenn man sich überlegt, man arbeitet jetzt nicht so im digitalen Umfeld, sondern du bist du bist Mechatroniker oder sowas. Und du hast zwei Kinder, die morgens in die Schule und in den Kindergarten müssen ab nächster Woche. Nächste sie jetzt Woche. ja auch
0: erstmal nicht.
1: Ja, aber dann sind sie zu Hause. Aber mhm. wenn dein Arbeitgeber ein kleines mittelständisches Unternehmen ist, was vielleicht äh, auch keine Aufträge jetzt mehr reinkommt, die Kinder sind zu Hause, du hast irgendwie dein... Also ich meine, der Beruf gehört ja auch zum Alltag dazu, zur Struktur, die der ja, Mensch ja genau. auch braucht. Und auf einmal sind alle Strukturen aufgehoben, alle... Wege und Pfade, die man sich auch vielleicht als Eltern irgendwie austritt mit der Zeit, die sind auf einmal on hold und man muss jetzt irgendwie zusammen wieder was Neues Ja, austreten. also auch die das ganzen
0: Freiberufler irgendwie ne, mit dem Freund, der Fotograf ja. keine Aufträge aktuell
1: mhm.
0: aber natürlich auch ähm, Verpflichtungen also Frau und, oder Freundin, Kind, mhm. Familie da bin ich einfach froh, dass ich in einem Netzwerk bin, in dem ich abgesichert bin ja. und nicht für mich alleine irgendwie sorgen muss, weil ich genau wüsste, für diese Situation hätte ich bestimmt nicht so gut vorgesorgt, weil ich nicht der Vorsorge bin. Nee, das bin. bist du nicht. Und Obwohl das,
1: das ist ehrlich gesagt jetzt, wo du es sagst als nicht. Du. Ja, das stimmt ehrlich. Danke. Ja.
0: Ähm, aber deswegen, also ich weiß auch, dass ich irgendwie Glück im Unglück habe und vor allem weiß ich, dass, wenn irgendjemand jetzt mich ansprechen würde, weil er meine Hilfe braucht, ich die auf gar keinen Fall verwehren würde. Wenn ich jemanden kennen würde in meinem Umfeld, der ein Kind hat und der arbeiten gehen muss, dann würde ich da auf jeden Fall unterstützen. Also gar keine Frage. Jetzt muss man solidarischer denn je sein. Das ist mein Gefühl. Das ist so ein richtig starkes Gefühl. Dass jetzt auch ein guter Punkt ist für die Gesellschaft, noch ein Stückchen näher zusammenzurücken.
1: Schöne Überleitung zu Frage 5. Was glaubst du? Es
0: hört sich ein bisschen an wie bei Herzblatt, wenn über dieses halbe Herz hinaus diese Fragen gestellt wurden an die drei Unbekannten.
1: Was glaubst du wird, oder ja, was glaubst du äh, wird diese Krise mit unserer Gesellschaft machen?
0: Oh, das ist eine super schwierige Frage. Ich weiß, Frage. bleib mal bei
1: dem Punkt, den du jetzt eben schon.
0: Das ist meine Hoffnung. Das ist nicht, was ich glaube.
1: Okay, dann lass uns jetzt erstmal über Hoffnung reden, weil das <lacht> macht es irgendwie einfacher vielleicht.
0: Meine Hoffnung ist tatsächlich, dass eine Krisenzeit bewirkt, dass man selbst für sich merkt, dass man nur ein ganz kleines Rädchen von einem großen ineinander funktionierenden Zahnrad ist und dass man den Blick ein bisschen von sich abwendet und auf das große Ganze schaut und einander unter die Arme greift, Hilfe anbietet und... Genauso wie im Beruf auch privat gestärkt aus solchen Situationen hervorgeht. Also am Freitag hat mich mein Vater angerufen und das war so schön, weil er ne, mir halt ein Angebot gemacht hat, auf das ich niemals sonst selbst irgendwie zurückgegriffen hätte. Und ich fand es einfach so schön, dass er mit meiner Mutter gesprochen hat und mich angerufen hat und so mir die Hand gereicht hat. Und das sind die kleinen Dinge, ob man das annimmt oder nicht, einfach zu wissen, dass da draußen Menschen sind, die für einen da sind und die sich kümmern, das ist das Allerschönste. Und das würde ich mir natürlich auch für die Gesellschaft wünschen, dass man checkt, okay, es geht nicht allein, es geht nur miteinander. Und wenn alle ihren Teil dazu geben, dann wird es einfacher. Und Hamsterkäufe sind eben genau das Gegenteil davon, wenn man alles für sich nehmen möchte, wenn man Angst hat, dass es einem selbst irgendwie mangelt, anstatt erstmal abzuwarten, was für eine Situation man kommt und dann auf Solidarität zu setzen. weil was bringt mir, wenn ich viel zu viel von allem habe? Wenn jemand in Not ist, dann werde ich davon nicht hören, dann werde ich nicht meine Sachen zu dem tragen können und sagen hey hier ich habe zu viel, nimm das. Dann lieber im Supermarkt lassen und jedem die Möglichkeit geben, dass er da das selbst halt, Erwerben kann.
1: Sehr gut gesagt.
0: Darf ich jetzt trotzdem noch von meiner Angst sprechen? Nee,
1: jetzt kommen wir ja zum Glauben. Also, also die Hoffnung ja. ist, klingt wirklich gut. Ich würde direkt mit du unterschreiben. du kannst auch gerne, möchtest du was einwerfen? Nee, ist, nee, nee, ich rede so nee, viel, die Folge. Ja, aber das ist ja auch Konzept. Okay, das Konzept die der
0: Folge, da werde ich dich ja. ausquatschen. Ja. In Quarantäne. Keine Quitsche. Ähm, ja. <lacht> Kleiner Einblick in mein Gehirn. <lacht> ähm, ja, meine Angst ist, ich habe heute einen Artikel auch in der Zeit gelesen. Man kann sich nämlich so ein Abo auch teilen. Ähm, das, das ist übrigens keine Werbung, ist einfach nur nee, ganz ist, wunderbar, dass ja, man das am Handy so toll lesen kann. Sehr zu empfehlen. Ja, ähm, meine Angst ist, dass diese ganze Unsicherheit, die ganze Panikmache Raum für Fake News gibt. Ähm, weil jetzt natürlich Wellen an Informationen über uns hereinbrechen. Und die machen das sehr einfach, dass der Einzelne ähm, ja, sich davon überrollen lässt, anstatt den Schritt zurückzumachen und zu gucken, hey, was lese ich hier, was sind das für Informationen, woher kommen die Informationen, sind das echte Informationen oder welches wollen diese Informationen nur ein Gefühl in mir auslösen. Weil über Gefühle, historisch betrachtet, wurde schon immer sehr viel Schlimmes auch gemacht. Und ähm, wenn man natürlich so eine Panik schürt und ähm, den Menschen das Gefühl gibt, dass man auf den Tag X hinsteuert und alles ganz fragil ist und dann auch noch ähm, Sündenböcke eben dafür definiert, dass das der Nährboden für Ideologien, für die man in Deutschland einfach keinen Platz hat, nie wieder. Und das ist meine Angst, dass eben auch, ja rechte Ideologien mehr Raum bekommen, mehr Platz finden, ohne dass wir es merken, ohne dass wir so richtig wissen, ähm, was das zukünftig auch für unsere Gesellschaft bedeuten könnte. Und da kann man einfach nur an jeden Einzelnen appellieren, es gibt keinen Sündenbock für die Situation, in der wir gerade sind. Da ist keine Nation, kein Land für verantwortlich, sondern das ist einfach ganzheitlich betrachtet, sind einfach auch Fehler passiert, Misskommunikation. Das kennt man aus kleinen Strukturen. Das hat man jetzt in der großen Struktur irgendwie wahrgenommen. That's life. So. Passiert halt. Aber man darf jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen und ausgrenzen, sondern man muss halt allen gegenüber offen und irgendwie solidarisch bleiben. Das ist meine Rede. <lacht>
1: Gut geredet.
0: Oh je, yeah. ja. Yeah. Kannst du das nachvollziehen? Ja,
1: zu 100 Prozent. Ich finde, du hast es sehr schön zusammengefasst. Du hast ja den Artikel zurzeit... Den so findet ihr auch gerade
0: in der Story. Ich glaube, ich habe auch gesagt, ja. von wem der ist.
1: Ja. ja, ich finde, das ist eine sehr berechtigte Angst. Und auch schlimm, wenn man sich überlegt, dass es Menschen gibt, die das so ausnutzen, so eine Situation mit einem Saatgut, was in diesem Land, gerade in diesem Land, keinen keinen Platz mehr hat und äh, nie wieder haben darf, nach der Historie und nach der Vergangenheit, die wir hinter uns gebracht haben, beziehungsweise
0: immer noch hinter immer, uns bringen, noch hinter
1: uns bringen ja. und noch lange nicht da sind, auch äh, viele Jahrzehnte danach, wo wir eigentlich sein könnten. Ja. Und ähm, ja, ich finde, das hast du ist eine leider sehr berechtigte und sehr alle Angst auch.
0: Also meine Angst ist nicht vor dem Virus an sich. Ja. Das ist schon lange nicht mehr meine Angst, dass ich das irgendwie bekommen könnte. Du gehörst ja auch nicht zur Risikogruppe. Ich, genau. A, ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Und B, schlimmer wäre, was mit der Gesellschaft passieren könnte.
1: No. That's it. Ja. Sehr gut gesagt. Ich, mich würde tatsächlich mal interessieren, ob die Ängste oder ob die Gedanken, die wir jetzt dazu teilen, ob die auch bei euch irgendwo ähnlich sind oder ob ihr vielleicht tierische Angst vor dem Virus habt, ob ihr ähm, Angst um eure Mitmenschen habt. Das, ich meine, oder vielleicht du hast auch Familie in Italien von, genau. habt
0: und jetzt gerade Menschen ja. habt, zu denen ihr keinen Kontakt haben könnt. Also das kann ich mir halt auch noch alles... Also wir sind nicht in der Situation, aber ich stelle es mir schrecklich vor, mhm jetzt ähm, Menschen, die man liebt, nicht sehen zu können, einfach weil Grenzen geschlossen werden. Ja. Und das ist ja auch was Beängstigendes, dass wir nicht mehr in die USA einreisen können. Also ich meine, wir als Deutsche, wir haben ja quasi den Freifahrtschein, auch über die Schengen-Abkommen, überall hinzureisen. Mhm. So, wir haben die
1: goldene Card.
0: Lottery-Card, alles zu machen. Und jetzt plötzlich bekommen wir mal in Ansätzen dieses Gefühl vermittelt, was es bedeutet, wenn man nicht mehr, wenn man sich nicht mehr frei bewegen kann. Und ein ganz kleiner Teil von mir denkt sich, ja, irgendwie ist es gut für mein Gefühl, auch mal zu spüren, dass ich nicht jederzeit alles machen kann. Weil wir leben in einer... Uns geht so ja, es so gut. Ja,
1: dieses Überflussgefühl.
0: Ich gucke donnerstags auf Skyscanner oder bei Bahn.de, wie auch immer ich mich fortbewegen möchte und schaue, hey, was kann ich in zwei Wochen machen? Kann ich mal irgendwie noch ein bisschen wegfliegen? Ich habe irgendwie Lust, was Neues zu sehen. so Und dann kann ich das machen. Das ist insane. Das ist so verrückt. Und das ist einfach gerade auch ein krasser Reality-Check für mich. Ja. Zu merken, dass ich maximal privilegiert bin. Ja. Und ähm, das macht mir natürlich Angst, diese Einschränkung, dass ich jetzt nicht mehr frei alles machen kann. Und das war auch dann so komisch, weil wir irgendwie am Donnerstag noch, ja, man sitzt dann zusammen und isst und trinkt und tanzt und macht. <lacht> und ähm, ja, man weiß halt nicht, wie der nächste Tag aussieht. Mhm. Man weiß es einfach nicht. Crazy. Naja. Wie findest du das eigentlich, dass man nicht mehr in Amerika einreisen kann? Ich finde das also, was für ein Gefühl hast du damit?
1: Also ich glaube, dass die Aktion an sich mehr als richtig und eher schon zu spät umgesetzt wurde. Ich finde, dass generell Einreiseverbote hätten viel viel früher umgesetzt werden müssen. Aber ja, ich glaube, also ich kann das schlecht einschätzen, wie die Kommunikation über diese Entwicklung in den USA ist. Ich glaube, dass es auch da unterschiedliche Lager gibt, unterschiedliche Meinungen, auch ganz andere Formen von Panikmache oder auch ganz andere Formen von Vertuschung. Ja,
0: so noch eine Frage auf deinem klugen Dinner 4 zettel
1: Ja, ich habe noch eine Frage, die hast du vorhin schon mal kurz angerissen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht es jetzt eigentlich mit unserer Hochzeit aus dieses Jahr?
0: Haben wir schon beantwortet. Das wissen wir ja beide. It's holidays on ice.
1: Ja, das nervt auf jeden Fall richtig doll.
0: Ja, erzähl doch mal dazu. Deine Gefühle.
1: Naja, ich glaube, das ist ähnlich getrieben, wie deine Persönlichkeit ist. Ich brauche auch Dinge, auf die ich mich freuen kann oder die auch gewissermaßen zu meiner Lebensplanung dazugehören.
0: Und du hättest dich gefreut zu heiraten? Ja,
1: ist verrückt, oder? Aber Heutzutage. Ja. eingeschränkt. Ja, total. Im goldenen Käfig gefangen. Ja. Und ich meine, wir haben natürlich jetzt durch unterschiedlichste Umstände die ganze Planung irgendwie immer so ein bisschen schleifen lassen, muss man auch dazu sagen. Aber wir hätten das schon noch alles dieses Jahr hingekriegt. Auf jeden Fall. Und dieser Reality-Check... Auch hier muss man wieder sagen, es geht natürlich immer schlimmer und ob man nun dieses Jahr heiratet oder nächstes Jahr, ist eigentlich völlig egal. Aber ja, ich finde es schon richtig doof, weil ich mich natürlich auf äh, die, den Tag, die Zeremonie und einfach die, den Umstand richtig doll freue, dein Mann zu werden. Und das finde ich dass man sich jetzt dieser Situation so beugen muss. Okay, also auch wieder for Scale, es gibt viel schlimmere Dinge. Aber ja, ich glaube, es ist die sinnvollste und ähm, klügste Entscheidung, das jetzt einfach an Eis äh, zu legen und einfach mal zu schauen, wie die nächsten Monate so sind. und ja zu gucken, ähm, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht ist das jetzt, wo wir jetzt heute hier sitzen und uns ähm, irgendwie darüber beschweren, dass unsere Hochzeit nicht stattfindet, das allerkleinste Übel, was überhaupt, wer weiß, also es kann ja noch viel schlimmer sein. Ich, ich, ich kann es nicht und das ist auch, mh, ich glaube, dass ich nicht so emotional davon getroffen bin, von der Situation, aber ich brauche trotzdem diese dieses Vorausplanen irgendwie und ein Jahr ist nicht lang und innerhalb eines Jahres zu planen, ist jetzt auch nicht ja irgendwie schwierig oder das kann man schon irgendwie machen, sich so das Jahr grob abstecken, aber das ist jetzt alles irgendwie nicht möglich und ich glaube, dass wir die Situation, die wir aktuell erleben, dass das erst so ein so ein kleines Suchen ist und dass es aber zu einem richtig lauten Gong noch kommt. Ich glaube, dass wir in zwei, drei Wochen ganz anders über die Situation sprechen werden und womöglich mit Ausgangssperren rechnen müssen. Also, let's see. Ja. Ich hatte mir sieben Fragen notiert. Die letzte siebte Frage, die würde ich eigentlich erst gerne irgendwie am Ende der Folge. Wir quatschen zwar jetzt schon wieder fast eine Dreiviertelstunde darüber, aber ich würde die irgendwie.
0: Ich will die jetzt hören. Okay. Das ist die Dynamik unserer Beziehung. Ja. <lacht> die Beziehung in der Nordscher. Ja.
1: Hast du einen Appell an unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Oh, ich glaube, die letzten 45 Minuten waren ein Appell. Ähm, seid lieb zueinander, passt auf euch auf, schaut nicht nur nach euch, auch nach euren Mitmenschen. Ähm, bietet Hilfe an, weil das finde ich immer einen der wichtigsten Punkte. Ich persönlich tue mich immer sehr schwer damit, Hilfe also zu formulieren, wenn ich Hilfe brauche. Also bevor ich jemanden aktiv nach Hilfe frage, falle ich lieber tot um, am liebsten von einem Platz getroffen. Und wenn aber dann Menschen in meinem Umfeld, die mich lieben und die mich kennen, mir Hilfe anbieten, weil sie genau wissen, dass ich sie gerade brauche, aber einfach nicht danach fragen kann in manchen Situationen, dann erleichtert mir das mein Leben ungemein. Und aus dieser Situation gesprochen, ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man merkt, dass ja, Mitmenschen oder auch Fremde irgendwie gerade ein bisschen straucheln, dass man ihnen die Hand reicht, so metaphorisch gesprochen, und Hilfe anbietet.
1: Aber nur mit Gummihandschuhen und nur Desinfektionsmittel mit Gummi und drüber, ne? Einmal Handreichen, dran. nope.
0: Die emotionale. Ja, finde ich,
1: ja, find ich gut. Ich glaube, das werden wir jetzt auch, ich weiß es nicht, ob wir da auch in unserer Bubble irgendwie leben, aber ich glaube, wir werden das schon noch sehen und erfahren, dass Menschen sich gegenseitig helfen werden. Ich habe jetzt auch irgendwie ähm, auf Instagram auch immer wieder vermehrt so Postings gesehen, wo. So, Nachbarschaftspostings, wo einfach Leute Zettel schreiben, ins, äh, ins Treppenhaus hängen, mit dem Wortlaut, sie sind irgendwie alleinstehend und.
0: Risikogruppe.
1: Sind, gehören zur Risikogruppe, wir sind Anfang 20, uns geht's gut, wie können wir ihnen helfen? Melden sie sich telefonisch oder klopfen sie, bla bla. Das finde ich richtig gut und ich glaube, das ist, macht den Bogen jetzt auch wieder zu deiner Hoffnung, die du an unsere Gesellschaft ja hast, dass sich aus so einer Situation Zusammenhalt und Zusammenschluss und Solidarität und Mitmenschlichkeit ergibt. Ich glaube, dass es immer nach oben und unten diese Ausreißer gibt und dass immer Menschen versuchen werden, das auszunutzen für, ob das nun Ideologien sind oder eigene Vorteile, definitiv, dann brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber was ich auch schön finde, durch die trotz der Gefahr, über soziale Netzwerke auch viele Falschmeldungen mitzubekommen, hat es ja schon so ein bisschen, es hat sowas wie so eine Judgmental Instanz irgendwie bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das richtig formulieren soll. Also, sobald du Dinge tust und glaubst, sie seien jetzt richtig, dann, und aber trotzdem irgendwie auf den sozialen Netzwerken unterwegs bist, du wirst ja so schnell kritisiert, kritisiert ja. und du wirst, dir wird so schnell auch ein Spiegel vorgehalten ja. von deiner Meinung oder Einstellung oder Handlungen, dass du auch immer wieder gezwungen bist, dich zu fragen, ist das jetzt gerade das Richtige, was ich tue? Und da kann auch, finde ich, Social Media einen Beitrag dazu leisten, neben all diesen Fake News und ähm, zwielichtigen Informationen an den richtigen Stellen Kritik zu äußern und vielleicht bessere Lösungswege aufzuzeigen. Ja. Ja, derweil... Das ähm, Derweil. <lacht> ja, das war jetzt mein Dad- mein dad des ja. Wochenendes. Ja, uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als genau das zu machen, wenn wir rausgehen und wenn wir irgendwie unterwegs sind. Wir hatten ja auch für dieses Wochenende eigentlich etwas geplant, was wir auch abgesagt haben, ja. auch sehr schade. Aber das Risiko sich jetzt bewusst in...
0: Es geht mir auch viel weniger um mich. Da, wo wir hingegangen wären, wären einfach viele Menschen innerhalb der Risikogruppe gewesen. Da mache ich mir nichts vor. Ja. Da waren bestimmt viele alte Menschen ja, gewesen. Und ich komme aus der Stadt mhm. und habe so viele Kontakte. Also es geht ja auch darum, Verantwortung mit zu übernehmen, Nicht nur für sich selbst, sondern vor allem auch für die Menschen, die man eben anstecken könnte. Ja, stimmt. Das ist eigentlich noch ein viel wichtigerer Punkt. Mhm. Weil wenn jeder so denkt, dann wäre man auch nicht so würde man sich nicht so auf den Schlips getreten fühlen, nur weil man jetzt mal für ein paar Tage zu Hause bleiben muss.
1: Ja, ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Wir haben uns vorhin bei einem Spaziergang darüber unterhalten, was passiert, wenn auf einmal die Menschen, die jeden Tag einen Auftrag haben, jetzt zu Hause sein müssen und vielleicht keinen Auftrag mehr haben, wenn die auf einmal konfrontiert mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Ich, mit, ihrer mit
0: ihren Problemen, ihren auch Problemen sind,
1: so, was, was dann passiert mit den Menschen?
0: Weil man hält sich ja auch oft über den Tag weg so beschäftigt, um nicht nachzudenken oder mhm. um irgendwie seine Existenz zu rechtfertigen und seinen Wert irgendwie abhängig von der eigenen Produktivität zu machen. Und das ist so ein Bullshit, von dem ich mich manchmal auch nur schwer lösen kann.
1: Geht mir genauso.
0: Ich glaube, es geht jedem so, ja. aber das muss man sich einfach nochmal bewusst machen. so Auch wenn man jetzt mal zwei, drei, vier, fünf oder auch sechs Wochen einen Gang runterfährt, viel zu Hause ist, in ein paar Jahren lachen wir da hoffentlich drüber. Das ist so wenig Zeit auf ein ganzes Leben gerechnet. Ja. Und es ist doch wohl aus mehr wert, irgendwie seine Mitmenschen zu schützen und sich selbst. Ich meine, bei uns im Haus wohnen zwei super alte Menschen. eine davon hat eine Lungenvorerkrankung. Das gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir hier das jetzt anschleppen würden. Ja. So, und das ist halt auch einfach unsere Verpflichtung, ja, das nicht ich zu
1: auch
0: machen. So. Mhm. Ja, süßen Mäuse. Ähm, wenn ihr das hört, dann habt ihr 50 Minuten durchgehalten. <lacht> <lacht>
1: Ja, was bleibt dir jetzt auch anderes übrig? Mal ganz ehrlich. Also, Podcast, Podcast, hören, Podcast hören, lesen, hören, lesen streichen ist eine Option. Fernseh gucken macht einfach nur fertig, weil man zu viel Kacke sich reinzieht. Auch, haben wir gestern auch. Ja, wir, haben, also wir besitzen nicht mal ein ja, Ob man jetzt
0: Netflix schaut ja, okay. oder Fernseh schaut, ne? Ja, aber
1: da kann ich es mir wenigstens noch aussuchen auf Netflix. Ja. Was ihr auf jeden Fall auch machen könnt, ist Leonies Blog zu lesen: www.talula <lacht> mit Doppelh am Ende.de. Leonie hat tolle Texte geschrieben, wunderschöne Fotos in ein ganz tolles ähm, User Interface gebracht und ich kann Dann euch nur ja, Ich kann euch, ihm
0: zu, ich kann, dem Messias.
1: <lacht> ich kann euch nur empfehlen, euch die Zeit zu nehmen und Leonies Blog zu lesen. Ja, das reicht jetzt
0: auch. Also, bleibt alle gesund. Wir hören uns bestimmt schon früher. Ich will jetzt keine falschen Versprechungen machen, aber wir beide haben sehr viel Zeit.
1: Genau, deshalb schreibt uns doch mal einfach über ähm, Instagram unter herz und verstand Podcast vielleicht so ein paar Themenwünsche. Schreibt uns einfach aus Langeweile, stellt uns Fragen oder sagt einfach nur ähm, eure Meinung zu dieser aktuellen Folge.
0: Wir freuen uns schon, von euch zu hören.
1: Danke fürs Einschalten und... See you. Tschüss.